0: Also wenn uns vorgeworfen wird, dass wir starken Einfluss haben, kann mich das als Pressesprecher eigentlich nur freuen, weil ähm, wir sind dazu da, einflussreich äh, zu sein. Und wenn uns das gelingt, ähm, einen gewissen Einfluss zu haben, dann ist das grundsätzlich schon mal der richtige Weg.
1: Das ist Florian von Hennet, der Pressesprecher der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, kurz INSM. Kringelt da was bei Ihnen? Vielleicht haben Sie den Namen in den vergangenen Tagen gehört oder gelesen. Die INSM hatte nämlich zum Parteitag der Grünen am Wochenende eine Anzeige in mehreren großen Zeitungen und Onlineportalen geschaltet. Darauf war die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zu sehen, gehüllt in ein altertümliches Gewand. In den Händen trägt sie zwei Steintafeln mit angeblichen Verbotsforderungen. Baerbock als Moses dank Photoshop. Dazu die Überschrift, wir brauchen keine Staatsreligion. Mit dieser Kampagne greift die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ziemlich schrill in den Bundestagswahlkampf ein. Sie ist eine Lobbyorganisation, finanziert von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie. Die scharfe Kampagne gegen Baerbock hat viele Menschen schockiert. Soll das der Ton sein, in dem wir bis zur Bundestagswahl miteinander diskutieren? Die Frage will ich in dieser Folge aufgreifen. Dahinter steht aber noch eine größere, nämlich wie viel Einfluss haben Lobbyorganisationen auf die deutsche Klimapolitik? Willkommen beim Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich finde, man spürt gerade schon sehr stark, dass Wahlkampf angesagt ist. Die Anzeige der INSM war natürlich clever platziert, direkt vor dem Parteitag, auf dem Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin gekürt wurde. Allerdings war auch die Kritik an der Kampagne ziemlich heftig.
2: Ich habe gedacht, na klar, logisch, das musste jetzt kommen von dieser Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, weil die eigentlich seit Jahrzehnten immer Klimaschutz bekämpfen. Und ich habe gedacht, es ist jetzt sehr wichtig zu erkennen, was das eigentlich für eine Lobbyorganisation ist.
1: Das ist Annika Jöris. Sie arbeitet als Investigativjournalistin und ist Expertin für Klimapolitik. Zusammen mit meiner Spiegelkollegin Susanne Götze hat sie vergangenes Jahr ein Buch veröffentlicht und mit dem Titel gleich ein neues Wort geprägt die Klimaschmutzlobby. Ich habe mit Annika gesprochen, kurz nachdem die INSM ihre Anzeige gegen Baerbock geschaltet hat.
2: Das Problem daran ist, dass man es nicht direkt erkennt. Ne? Die Initiative Neue soziale Marktwirtschaft hört sich ja erstmal an, hört ja sogar ganz, ganz nett an soziale Marktwirtschaft, okay, da sind ja eigentlich alle für, aber dass die eigentlich immer nur für ihre Partikularinteressen kämpfen, also für die jetzt in dem Fall der Autoindustrie, der Metallindustrie, also zu den Mitgliedern dieses Arbeitgeberverbandes, der das finanziert, gehört beispielsweise VW, Ford, Scheffler, also die großen Autozulieferanten Auto auch. Das ist halt nicht so offensichtlich, dass das eigentlich ganz, wie soll ich sagen, banale finanzielle Interessen sind, die zu dieser Kampagne führen. Und das ist das Problematische an dieser Kampagne, die offenbar mit sehr viel Aufwand und sehr viel Geld, das ist ja in allen großen Tageszeitungen und auch Onlineportalen erschienen, also die mit viel Geld da finanziert wurde, um, um Annalena Baerbock zu verhindern letztendlich.
1: Tatsächlich ist die INSM eine finanzstarke Lobbyorganisation. Sie verfügt über ein jährliches Budget von 7 Millionen Euro.
0: Die INSM macht grundsätzlich keine Angaben zu ihrem Budget, abgesehen davon, was unser Jahresbudget äh, ist.
1: Wie viel die Anzeige gegen Baerbock gekostet hat, wollte mir der Pressesprecher der Initiative nicht sagen. Es dürften aber einige hunderttausend Euro gewesen sein.
0: Ich gehe aber mal fest davon aus, dass die, diese Anzeige jetzt noch Mittel übrig gelassen hat für den weiteren Jahresverlauf und den weiteren Wahlkampf. Warum sind
1: äh, gerade die Grünen Ihnen so ein Dorn im Auge?
0: Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft äh, setzt sich für marktwirtschaftliche Prinzipien ein. Da geht es um Ordnungspolitik vor allem und weniger um Ordnungsrecht. Es geht also uns darum, dass die Markt und Wettbewerb erhalten bleiben. Und die Grünen haben in ihrer Programmatik und auch in ihrer sozusagen politischen Erzählung eine gewisse Tradition, ihre politischen Ziele auch gerne mit Verboten und Auflagen durchsetzen zu wollen. Und weil wir für marktwirtschaftliche Lösungsangebote kämpfen, wenden wir uns dagegen, eine Politik zu machen, die ihre Ziele durch eben Verbote und Anordnungen versucht durchzusetzen.
1: Jetzt haben Sie es schon ein bisschen differenzierter ausgedrückt, als es da steht in der Anzeige. Da steht nämlich, als, ich glaube, es ist das zweite Gebot, du darfst Verbot. nicht fliegen. Das zweite Verbot, wie Sie es nennen, du darfst nicht fliegen. Das entspricht aber nicht den politischen Forderungen der Grünen. Also wenn die Leute morgens die Zeitung aufgeschlagen haben und das vor sich gesehen haben, konnten sie ja den Eindruck gewinnen, dass die Grünen tatsächlich für ein komplettes Flugverbot stehen. War das Ihre Absicht?
0: Wenn äh, die Grünen auf ihr Programm draufschreiben, Deutschland, alles ist drin, könnte man ja auch den Eindruck gewinnen, dass in Deutschland alles drin ist. In Deutschland ist aber nicht alles drin. Das ist eine Verkürzung. Das ist eine sozusagen Werbemarketing-Schlagzeilen-Einkürzung.
1: Man könnte auch sagen, eine unzulässige Zuspitzung.
0: Nee, deshalb steht auf unserer Anzeige auch obendrauf Anzeige, damit klar ist, wir haben hier eine werbliche Zuspitzung von Aussagen und die Aussage, du darfst nicht fliegen, ist in dem Zusammenhang zum Beispiel Kurzstreckenflüge und äh, Frau Baerbock hat glaube ich auch mehrfach gesagt, dass man Fliegen eigentlich am besten grundsätzlich bleiben lassen sollte, ähm, äh, halten wir da für eine zulässige Einkürzung und Verkürzung ihrer Aussage.
2: Wir haben, wie gesagt, ähnlich wie andere europäische Länder daher gesagt, wir müssen jetzt vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir bei den Kurzstreckenflügen im Inland dazu kommen, dass sie in Zukunft reduziert werden. Und jeder kann weiterhin in den Urlaub fliegen. Ich möchte an dieser Stelle weil sie ja auch zu Recht gesagt haben, dass es andere gerne mal uns das Wort im Mund umdrehen, sehr, sehr deutlich sagen. Wenn man sich mal anschaut...
1: Jetzt haben wir anfangs über den Flugverkehr gesprochen, der ist natürlich ein relativ plakatives Beispiel auch für Emissionen, aber ist im großen Gesamtkontext ja gar nicht sozusagen der schlimmste Treibhausgasemittent, sondern da gibt es ja zum Beispiel viel bedeutendere Treibhausgasquellen wie zum Beispiel den Straßenverkehr. Und ähm, da gibt es auf ihrer Anzeige sozusagen das nächste sehr, sehr, ja sag ich mal heruntergebrochene Statement, dass sie da Frau Baerbock in den Mund legen, nämlich du darfst kein Verbrennerauto fahren. Das sagen die Grünen so nicht. Die sagen, ab 2030, wenn ich es richtig im Kopf habe, sollen keine neuen Verbrenner zugelassen werden. Fahren dürfen Im, die trotzdem noch.
0: Im Partei, äh, im Entwurf, bzw. in den Änderungsanträgen, die auch noch bis Freitag ja, offen waren, gab es auch die Forderung, dass äh, Verbrennungsmotoren schon ab 2025 verboten werden sollen. Das hat man sich dann aus äh, vielen Gründen dann dazu entschlossen, ist bei der Forderung, ab 2030 zu bleiben.
1: Aber das war nicht die Forderung von Frau Baerbock.
0: Frau Baerbock ist Spitzenkandidatin äh, der Grünen und ähm, es geht in dem Fall, ist sie stellvertretend äh, für die Programmatik der Grünen Partei und diese Forderung äh, gab, es, gab es und gibt es immer noch. Ich bin auch mal gespannt, äh, wie die weitere innerparteiliche Diskussion um die am Wochenende erzielten Kompromisse äh, weitergeht, aber das ist nicht mein Thema, aber fest steht, die Grünen wollen Verbrennungsmotoren verbieten. Von daher halte ich unsere Verkürzung, du darfst kein Verbrennerauto fahren, für richtig.
1: Jetzt haben wir aber eine Krise mit der Klimakrise, die die Rahmenbedingungen sehr stark verändert, die auch unsere Lebensgrundlagen gefährdet und wo es wirklich darum geht, sozusagen innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums von wenigen Jahrzehnten, Schritt für Schritt die die Emissionen kontrolliert zu senken. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass ab 2030, angenommen die Grünen können das irgendwie durchsetzen, keine Verbrennerautos mehr zugelassen werden. Das tut doch der Innovation nicht weh. Also das ist doch nur etwas, was den Unternehmen schadet, die diese Verbrennerautos verkaufen. Und die Unternehmen wissen dann, okay, wir müssen jetzt schon mehr in die Innovation investieren, um dann künftig sowas wie ja, bezahlbare Elektroautos zu produzieren oder mit anderen
0: regenerativen Antrieben. Aber vielleicht gibt es ja auch sehr viel wirksamere und bessere Antriebsformen, die mit einer Verbrennertechnologie arbeiten, die vielleicht mit äh, nicht mehr fossilen Brennstoffen arbeiten, weil sie ja emissionsfrei sein müssen letztendlich. Darauf äh, steuern ja auch die CO2-Ziele hin. Das wissen wir gar nicht. Welche anderen Technologien, die eben auch Verbrennertechnologie beinhalten, da vielleicht noch äh, schlummern, das wird der Marktprozess dann feststellen. Wenn der Marktprozess feststellt, um ein ähm, CO2-neutrales, emissionsfreies, CO2-reduzierte ähm, Fortbewegung zu ermöglichen, gibt es andere Technologien als eine Verbrennertechnologie, ja, dann findet das der Markt schon raus. Das muss man ihm nicht vorher verbieten.
1: Aber die... Interessen, die dahinter stecken, die Metall- und Elektroindustrie, die geben ihnen ja diese Finanzierung, diese Unterstützung auch nicht aus purem Idealismus. Sie haben ein Jahresbudget von, ich glaube, sieben Millionen Euro. Das Geld ist ja auch ein Ausdruck davon, dass die Industrien etwas sich davon versprechen und dass es nicht nur sozusagen aus einem Idealismus entsteht.
0: Uns geht es darum, dass das Grundprinzip, was Deutschland in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten erfolgreich macht, nämlich über Innovation, über Weiterentwicklung, über nicht nur Erfindergeist, sondern auch Unternehmergeist, ständig neue Produkte zu entwickeln, neue Dienstleistungen zu entwickeln. Und dafür kämpfen wir, dass diese Grundprinzipien, erhalten bleiben und gefördert werden, dass diese Innovationskraft, die in der deutschen Wirtschaft steckt, dass die weiter erhalten bleibt.
1: Was bedeutet es, wenn die INSM sich mit dieser Botschaft an die Politik und an die Öffentlichkeit richtet? Annika Jöris bezeichnet die Lobbygruppe als marktradikal. In einem aktuellen Twitter-Thread schreibt sie, die INSM kämpft gegen Klimaschutz, weil sie von klimaschädlichen Branchen finanziert wird. VW, BMW, Ford, MAN, Schaeffler etwa. Ihren Thread verlinke ich in den Shownotes dieser Folge. Wenn es das Ziel der INSM war, mit der Kampagne gegen Baerbock für die soziale Marktwirtschaft zu werben, ist das wohl nach hinten losgegangen. Statt um die inhaltlichen Punkte der Anzeige drehte sich die Debatte am Wochenende vor allem um den Stil. Besonders finde ich diese Stilisierung des Klimaschutzes zur Religion, deren engen Anhänger also rationalen Argumenten nicht mehr zugänglich seien in Farmen und irgendwie unwürdig. Das ist ein Auszug aus einer Sprachnachricht, die mir ein User zu dem Thema geschickt hat. Lobbyismus wird es immer geben, meint er. Aber die Kampagne gegen Baerbock hat aus seiner Sicht eine neue Qualität. Und er fürchtet, dass der Wahlkampf in Deutschland mehr wie der in den USA werden könnte. Ich denke, es sollte versucht werden, zumindest diese offensichtliche und schamlose Art des Lobbyismus zu unterbinden. Noch am Freitag hat sich die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände von der Anzeige der INSM distanziert. In einem Statement hieß es, persönliche Herabsetzungen und eine misslingende Verwendung christlicher Symbolik sind kein angemessener Umgang im notwendigen Wettstreit um politische Inhalte. Wie haben Sie diese Distanzierung aufgefasst und haben Sie das als Anlass gesehen, Ihre Kampagne nochmal zu überdenken?
0: Für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ähm, ist es grundsätzlich wichtig und war es an diesem Wochenende und wird es auch in Zukunft wichtig bleiben, dass die uns äh, tragenden und finanzierenden Verbände mit unserer Kampagne, mit ähm, unserer Arbeit äh, einverstanden sind und die äh, die NSM-tragenden Verbände der Metall- und Elektroindustrie stehen nach wie vor fest an unserer Seite und das ist für mich derzeit der entscheidende Punkt.
1: Okay, das heißt, diese Verbände hatten auch gar nichts einzuwenden gegen die Kampagne, die hatten... Sozusagen nichts gegen auch diese Darstellung von Frau Baerbock mit äh, alttestamentarischem Gewand mit diesen zum Teil ja, irreführenden äh, Aussagen auf den Wo war was irreführend? Na, da haben wir eben ausführlich drüber gesprochen. Also, dass äh, dort Verbote im Sinne von du darfst nicht fliegen äh, formuliert werden, die dann am Ende so gar nicht den Forderungen der Grünen entsprechen. Oder du darfst kein Verbrennerauto fahren. Das stimmt ja einfach nicht.
0: Ja, aber es ist nicht irreführend und es ähm, ja, es ist äh, verkürzt, aber auf unserer Webseite haben wir dann auch dargelegt, eine Interpretation gegeben, ähm, was wir äh, mit dieser Kurzform meinen und von daher ist da nichts äh, Irreführendes, es ist ein werblicher Text, der einer Interpretation bedarf und die Interpretation inklusive Quellenangabe haben wir auf unserer Webseite gegeben.
1: Wenn die Leute das in der Zeitung lesen, werden wahrscheinlich nicht alle dann auf ihre Webseite gehen und das nochmal checken, ob das wirklich so gemeint ist, wie es da steht. Aber tatsächlich war das auch nicht der einzige Kritikpunkt an dieser Kampagne, sondern es gab zum Beispiel vom der Bundesvereinigung der deutschen, äh, deutschen Arbeitgeberverbände, die Kritik, dass dort eine misslingende Verwendung christlicher Symbolik stattgefunden hat. Und es ging auch noch weiter, dass ihnen antisemitische Stereotype vorgeworfen wurden, unter anderem, äh, weil sozusagen diese Religion, das Judentum, irgendwie als Verbotsreligion in diesem Kontext erschien. Äh, hat Sie diese Kritik überrascht? Nehmen Sie das ernst?
0: Selbstverständlich muss man jedes Mal, wenn der Verdacht von Antisemitismus aufkommt, das sehr, sehr ernst nehmen. Deshalb nehmen wir das auch sehr, sehr ernst. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass diese Anzeige nichts Antisemitisches beinhaltet wir werden aber in zukunft noch stärker darauf achten dass nicht einmal nicht der leiseste zweifel daran aufkommen kann welche abscheu wir für jegliche form von antisemitismus oder antijudaismus haben
1: Es wird jedenfalls spannend zu beobachten, welchen Ton die INSM im weiteren Wahlkampf anschlagen wird. Die Anzeigenabteilung des Spiegel hat die Kampagne gegen Baerbock übrigens abgelehnt. In der Vergangenheit hat die INSM aber auch im Spiegel Werbung geschaltet. Es war jedenfalls nicht das erste Mal, dass die Initiative massiv Stimmung gemacht hat gegen staatliche Steuerungen in der Klimapolitik. Pressesprecher von Hennet hat ja gesagt, die INSM will Erfindergeist und Innovation fördern. Wenn die Initiative das tatsächlich ernst meint, müsste sie dann nicht auch auf Solar- und Windkraft setzen? Doch das erneuerbare Energiengesetz, das genau diese Energieformen fördert, war der INSM ein Dorn im Auge.
2: Also Solar- und Windkraft wurde von der INSM lange Zeit bekämpft. Und das wollten sie also nicht erfunden haben. Die haben eine bestimmte Forschung davon, was jetzt erfunden werden soll. Und das ist eigentlich immer nur das, was so ein weiter so bedeutet.
1: Florian von Hennet verteidigt hingegen die Kritik der INSM am erneuerbare Energiengesetz. Er bezeichnet die staatlichen Maßnahmen als ineffizient und vertraut auch hier voll auf die Kraft des Marktes.
0: Die Grünen und viele anderen äh, meinten damals, dass das EEG das Mittel der Wahl ist ähm, und es noch mehr EEG-Fördermilliarden braucht. Die Fördermilliarden des EEG haben vor allem dazu geführt, dass sich äh, viele Menschen... Ähm, äh, das ist ihr unternehmerisches Recht, viel Geld mit Photovoltaik und mit Windkraftanlagen, mit sehr ineffizienten Photovoltaik- und Windkraftanlagen verdient haben, weil es ihnen nicht darum geht, dass sie einen möglichst effizienten Weg gefunden haben, CO2-neutralen Strom zu produzieren, sondern dass der Anreiz vor allem war, viele Fördermilliarden einzukassieren. Es ging nicht darum, den effizientesten Weg zu finden, sondern möglichst schnell das, was an Anlage gerade da ist, zu bauen, um sich dann entsprechende Fördergelder zu kassieren. Das Ziel, nämlich eine CO2-Reduzierung das Geld, das zur Verfügung ist und das ist nun mal endlich so effizient wie möglich für Technologien einzusetzen, die dann zum Beispiel grünen Strom produzieren, das hat das EEG schon seit Jahren nicht mehr gemacht.
1: Die Argumentation ist hier also nicht, dass man keine Energiewende will, sondern dass ein Wettbewerbsmodell diese eher beschleunigt hätte als die staatlichen Subventionen. Frei nach dem Motto, der Markt regelt das schon. Die INSM ist aber nur eine von vielen Lobbygruppen, die rund um die Energiewende aktiv sind.
2: Und dann gibt es natürlich noch Verbände, die sich nicht so in, wie die NSM in, jetzt in einem Think Tank ausdrücken, die aber grundsätzlich viel Einfluss haben, so wie die Kohlelobby beispielsweise. Ne? Also jeder weiß ja jetzt, dass der Kohleausstieg in Deutschland erst 2038 kommt. Und äh, ich weiß nicht, ob jeder das auch weiß, dass das eigentlich laut aller Berechnung viel zu spät ist, um unsere Klimaziele zu erreichen. Also da wurde wirklich wieder besseren Wissens aufgrund der Kohlelobby dieses Datum vereinbart.
1: Über die Tücken der Energiewende haben wir im Stimmenfang schon vor zwei Wochen gesprochen, mit Fokus auf den Atomausstieg. Der hat ja auch dafür gesorgt, dass wir noch länger auf Kohle angewiesen sind bei der Stromerzeugung. Wie die Einflussnahme von Lobbyisten in der Klimapolitik funktioniert, darüber spreche ich gleich. Vorher möchte ich Ihnen noch einen Stimmenfang aus dem vergangenen Jahr empfehlen. Da haben meine Kollegen eine Folge produziert mit dem Titel »Lobbyisten oder Politiker? Wer macht unsere Gesetze?« und wenn Sie sich besonders für den Umgang mit der Klimakrise interessieren, finden Sie beim Spiegel ab sofort ein eigenes Audioformat dazu. Der Podcast Klimabericht mit meinen Kollegen Kurt Stukenberg und Sebastian Spalek ist diese Woche gestartet. In der ersten Folge geht es darum, wie Gerichtsentscheidungen Staaten und Konzerne zwingen, beim Klimaschutz nachzubessern. Hören Sie unbedingt mal rein. Gerichte können also künftig für mehr Tempo in der Klimapolitik sorgen. Für die verantwortlichen Regierungen ist das eigentlich ein Armutszeugnis. Und es deutet auch an, dass sie sich zu stark von Interessengruppen leiten lassen. Annika Jüris hat mir erklärt, wie diese Einflussnahme eigentlich funktioniert. Dabei kann sie auf umfangreiche Recherchen zurückgreifen, die auch in ihrem Buch nachzulesen sind. In den Shownotes verlinke ich außerdem einen Artikel zum Thema. Wie können Lobbyisten denn darauf hinwirken, dass Gesetze... Ja, besser für sie sind.
0: Ja,
2: also erstmal versucht man natürlich möglichst nah an die Politiker ranzukommen und ähm, das ist bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft auch ganz schön zu beobachten. Da sind ja sehr viele ehemalige Minister drin, da ist aber auch ähm, der Barreis, der Staatssekretär von Wirtschaftsminister Altmaier ähm, ist nicht direkt im Organigramm sozusagen, aber tritt da häufiger auf bei denen und hat auch schon Facebook-Videos äh, für sie gedreht.
0: Also ich finde der Preis ist das beste Instrument, um CO2-Reduktion voranzutreiben, um damit auch wirtschaftliche Impulse zu setzen, um eine Verhaltensveränderung die nächsten Jahre auch zu erzeugen. Und wenn man einen Preis braucht, dann muss der Preis auch marktwirtschaftlich zusammenkommen Der er muss zwischen Angebot und Nachfrage entsprechend dann auch sich bilden.
2: Also da ist grundsätzlich schon mal eine Nähe, die natürlich sicherstellt, dass man da gut ja, dass man diskutieren kann, dass bevor Gesetze verabschiedet werden, nochmal eben zum Telefon greift oder das Statements abgeben kann, die auch, die auch gelesen werden. Also es ist einfach diese grundsätzliche ideologische Nähe, die dann die dann dabei hilft, diese, diese Gesetze zu verhindern. Es
1: sind ja nicht nur sozusagen die bösen Lobbyisten, die an die Politiker herantreten und die dann manipulieren sondern es kann ja auch sehr gut passieren, dass es in der Politik, in den Ministerien Leute gibt, die von sich aus schon ein Interesse haben, beim Klimaschutz nicht ganz so viel Gas zu geben. Wie siehst du da die Konstellation?
2: Wir konnten für unser Buch glücklicherweise mit einigen Mitarbeitern im Bundeswirtschaftsministerium beispielsweise sprechen. Das waren also unsere Informanten und die konnten das ganz schön beschreiben, wie wieder auch viel aus ideologischen Gründen gebremst wurde in den vergangenen Jahrzehnten. Unser Informant hat da gesagt, ja, wenn jetzt irgendwie RWE die Windkraft erfunden hätte, dann wären die alle ganz begeistert gewesen. Aber so war das erstmals irgendwie so eine grüne Idee irgendwie von so ein paar spinnerten Hippies oder so, so wurde das gesehen und ja, das wurde deswegen einfach ausgebremst, weil es von der falschen Seite kam.
1: Zur Rolle von Thomas Bareis, dem parlamentarischen Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, habe ich auch Florian von Hennet befragt. Er hält es für völlig unproblematisch, wie der CDU-Politiker im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der INSM auftritt. Können Sie nachvollziehen, dass solche Verflechtungen auch eines CDU-Politikers von vielen Menschen kritisch gesehen werden?
0: Wir haben Herrn Barreis genauso interviewt, wie wir viele andere Politiker von äh, fast allen anderen Parteien auch äh, regelmäßig zu Themen äh, interviewen, ähm, haben ihm ein paar Fragen zum, äh, zur CO2-Steuer bzw. zum CO2-Deckel gestellt. Die hat er uns beantwortet und äh, die Antworten darauf, das Video, haben wir auf unseren Kanälen veröffentlicht. Von daher wüsste ich nicht, warum Herr Bareis oder wir in irgendwelchen Erklärungsnöten wären, wie es dazu kommt, dass Herr Bareis uns Fragen im Interview beantwortet hat.
1: Also im Beschreibungstext war von dem Interview nicht die Rede, da hieß es Video Statement, das klingt für mich schon eher wie etwas, was sozusagen embedded
0: ist auch in ihre Kampagne. Ja, aber Herr Barreis war da klar zu erkennen als Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und als der hat er gesprochen. Er hat in, hat bei der INSM keine Funktion. Es gibt mit ihm keinerlei sonstigen persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen oder Verflechtungen. Von daher, wir haben ihn zu seiner Meinung zu einer CO2-Steuer befragt. Und seine Meinung ähm, hat er kundgetan und die haben wir weiter verbreitet.
1: Trotzdem wird Ihre Initiative ja vorgeworfen, auch gezielt ja, Einfluss zu nehmen auf die Politik. Und das wird ja oft sehr negativ wahrgenommen. Dass äh, also gerade auch im Zusammenhang mit der Kampagne jetzt übers Wochenende äh, wurde eben vielfach kritisiert, dass, äh, dass Sie da einen sehr starken Einfluss nehmen, auch in den Wahlkampf eingreifen. Ist das Ihre Absicht?
0: Also wenn uns vorgeworfen wird, dass wir starken Einfluss haben, kann mich das als Pressesprecher eigentlich nur freuen, weil ähm, wir sind dazu da, einflussreich äh, zu sein. Und wenn uns das gelingt, ähm, einen gewissen Einfluss zu haben, dann ist das grundsätzlich schon mal der richtige Weg. Wir werden natürlich immer von denen kritisiert, die wir gerade kritisieren, weil das findet ja selten jemand äh, spontan sympathisch, wenn man kritisiert wird. Und ansonsten nehmen wir einfach an dem politischen Diskurs teil, tragen äh, unseren Teil zur politischen Meinungsbildung bei mit dem starken Fokus auf soziale Marktwirtschaft. Und da fühlen wir uns auch dazu berufen und von den Verbänden auch beauftragt, uns in dem Bereich einzusetzen und so einflussreich wie irgend möglich zu sein.
1: Die INSM und ähnliche Lobbygruppen gelten im Buch von Annika Jöris und Susanne Götze als sogenannte Bremser in der Klimapolitik. Sie sind die mächtigsten Akteure, denn sie sitzen sehr nah am Hebel, zum Teil direkt in den Ministerien. Es gibt aber noch zwei weitere Kategorien in der Klimaschmutzlobby. Zum einen sogenannte Klimaleugner, zum anderen Rechtspopulisten, die genau diese unbelegten Zweifel am menschengemachten Klimawandel für ihre Zwecke nutzen.
2: Es gibt historisch Leute, die sozusagen den Weg geebnet haben für die schlechte Situation, in der wir uns jetzt befinden, klimatechnisch. Das sind zum einen die Klimaleugner. Also die, die wirklich dezidiert auch heute noch sagen, es gibt keine Klimakrise. Da gibt es in Deutschland das äh, EIKE-Institut beispielsweise, die dieselbe Meinung vertreten. Und diese wiederum, also diese kompletten Leugner sind sehr eng verbündelt mit den Rechtspopulisten, also hier in Deutschland der der AfD, ähm, die ja auch weiterhin sagt, äh, es gibt keine Klimakrise oder sie ist nicht menschengemacht. Die haben an sich natürlich jetzt keine Mehrheit in in Deutschland, aber die beeinflussen natürlich schon den öffentlichen Diskurs und auch die Debatten im, im Bundestag.
1: Dass es in Deutschland seit Jahren ein ziemlich erfolgreiches Lobbying der Kohle- oder Autoindustrie gibt, dürften die meisten Menschen wissen. Annika hebt aber noch einen anderen Sektor hervor.
2: Als besonders erfolgreich würde ich persönlich die Agrarlobby bezeichnen, weil die so im Hintergrund ist und auch jetzt wieder bei den neuen Klimazielen. Seitdem diese Ziele aufgesetzt wurden, ist die Agrarwirtschaft eigentlich die einzige, die davon ausgenommen wurde immer mit dem äh, fadenscheinigen, aber immer wieder wiederholten Argument, ja, äh, wir müssen ja Essen produzieren und ähm, die Agrarministerin Klöckner droht ja auch immer damit, wenn man da jetzt was umstellt, dann bleiben die Kühlschränke leer. So, Das ist natürlich absoluter Unsinn, das ist einfach nur ein riesen Lobbyerfolg tatsächlich, dass die Leute heute denken, ja, wir können gar nicht mehr anders als Lebensmittel zu produzieren, die ganz viele Treibhausgase emittieren. Man könnte auch da klimaneutral sein oder sogar mit bestimmten Methoden ähm, Treibhausgase einspeichern im Boden. Also es könnte sogar positiv sein fürs Klima, die Landwirtschaft. Aber da müsste sich halt sehr viel ändern. Also dann dürfte man nicht mehr mit so riesigen äh, Traktoren rumfahren, man dürfte nicht mehr den Boden umgraben und man müsste auf künstlichen Dünger verzichten. Das äh, wäre eine Riesenveränderung mit deutlich mehr Arbeit und Arbeiterinnen auf dem Feld, keine Frage. Aber das könnte man ja trotzdem mal besprechen, anstatt einfach von Anfang an zu sagen, das geht nicht so. Aber das hat sich so eingemeißelt und ist deswegen ja, ein Riesenerfolg. Es wird gar nicht mehr diskutiert, was kann die Landwirtschaft eigentlich dazu beitragen zum Klimaschutz. Die ist einfach außen vor und decke drauf.
1: Einer der größten Lobbyverbände der Agrarwirtschaft ist der Deutsche Bauernverband. Dort sieht man die Rolle der Landwirtschaft beim Klimaschutz ganz anders. Als die Bundesregierung im Mai das Klimaschutzgesetz verschärft hat, Klammer auf, weil das Bundesverfassungsgericht sie dazu gezwungen hat, Klammer zu, nutzte der Bauernverband die Gelegenheit zur Stellungnahme, um Nachbesserungen zu fordern. Dazu habe ich mit dem Generalsekretär des Bauernverbands Bernhard Krüstgen, gesprochen.
3: Wir hatten bei der Kritik, an diesem Klimaschutzgesetz, an diesem aktuellen Gesetz den Eindruck, ja, dass man es hier versäumt hat, auch einen konkreten Weg zur Umsetzung aufzuzeigen und natürlich, dass die Balance zwischen den einzelnen Sektoren ähm, nicht ganz ausgewogen war. Das ist ja auch ein großes Thema in der Klimadebatte. Wie werden die einzelnen Sektoren adressiert? Ähm, jeder muss seinen Beitrag leisten, das ist, glaube ich, klar. Aber äh, wie sehr dann die einzelnen Sektoren gegeneinander sozusagen antreten oder ausgespielt werden, äh, das ist dann häufig eine schwierige Diskussion.
1: Da ist ja jetzt rausgekommen, dass bis 2030 die Landwirtschaft 56 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausstoßen darf. Den Grenzwert, äh, der liegt jetzt nochmal 10 Millionen Tonnen unter dem, was letztes Jahr ausgestoßen wurde. Und trotzdem ist es prozentual gesehen, wenn man sich die anderen Sektoren anschaut, die eben äh, zu den Emissionen beitragen, ist es eine vergleichsweise geringe Ein Einsparungsvorgabe. Äh, finden Sie diese sozusagen diese Konstellation
3: fair? Wir haben uns ja selber sozusagen das Ziel gegeben, bis 2030 äh, auf die Größenordnung von 60 Millionen Tonnen runterzukommen, ähm, weil man das mit einer Reihe von, von Maßnahmen machen kann. Der Sektorvergleich, äh, der ist natürlich ein politisches Thema, aber ich will Bezug nehmen auf, ähm, auf das Pariser Übereinkommen. Da hat sich die internationale... Klimamanagement-Community, wenn ich das so sagen darf, eigentlich auf den Grundsatz verständigt, dass man natürlich so etwas wie Lebensmittelerzeugung nicht ganz auf Null fahren kann.
1: Der Bauernverband sieht sich selbst keineswegs als Bremser beim Klimaschutz, sondern nimmt für sich eine Sonderrolle in Anspruch. So rechtfertigt er, dass der Sektor Landwirtschaft bei den Klimazielen vergleichsweise glimpflich wegkommt.
3: Man muss das in einen etwas anderen Kontext stellen, weil für uns fängt die Geschichte. Klimaschutz und Klimawandel nicht jetzt hier mit diesem Klimaschutzgesetz an, sondern sehr viel früher. Und unser ähm, Dreh- und Angelpunkt dabei ist erstmal unsere Klimastrategie, die wir jetzt vor mittlerweile zwei Jahren nochmal aktualisiert haben. In dieser Klimastrategie äh, haben wir einen Katalog aufgemacht, was Landwirtschaft zu leisten in der Lage ist, welchen Lösungsbeitrag sie leisten kann. Aber was uns antreibt, ist immer wieder sozusagen diese Dreifachrolle, in der wir als Sektor sind. Wir sind ja emittent. Wir sehen uns aber auch ganz klar als, als Sektor, der einen Lösungsbeitrag zu liefern imstande ist. Das auch schon tut, da sicherlich auch noch mehr tun kann. Und dann ganz wichtig natürlich, wir sind Hauptbetroffene. Ich glaube, es gibt wenige Sektoren, die so sehr die Auswirkungen von Klimawandel und Klimaveränderung auch äh, spüren, ähm, produktionstechnisch und natürlich auch ökonomisch wie die Landwirtschaft.
1: Dabei weist die Agrarbranche in der Regel Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner auf ihrer Seite. Als das neue Klimaschutzgesetz beschlossen wurde, sagte die CDU-Politikerin,
2: wir haben entschieden, noch ambitionierter zu werden und unsere Klimaschutzziele wollen wir substanziell anheben. Ich kann sagen, insgesamt war die Landwirtschaft bereits jetzt schon auf einem guten Weg. Auch wenn die Diskussionen in der Öffentlichkeit manchmal andere sind, Land- und Forstwirtschaft sind Teil der Lösung. Und klar ist aber auch, Landwirtschaft ist dazu da, primär um unsere Nahrungsmittel zu erzeugen. Und ich habe mich deshalb stark gemacht dafür, dass Land und Forstwirtschaft in besonderem Maße dabei unterstützt werden, auch diese neuen und noch ambitionierteren Ziele zu erreichen.
1: Dazu wollte ich von Bernhard Krüsken wissen, ob die Positionierung des Bauernverbands zu diesem schonenden Umgang mit der Landwirtschaft beigetragen hat.
3: Ich glaube, alle Mitglieder der Bundesregierung sprechen mit Vertretern der Sektoren, die in ihren Verantwortungs- oder Regelungsbereich fallen. Das ist hier natürlich auch nicht anders. Aber wir sind ja nicht die Einzigen auf diesem Gelände, die mit dem BML oder mit dem BMU ähm, da in Diskussionen sind. Wir sagen eben, wir machen hier äh, unseren, äh, unseren Beitrag zur Reduktion von THG-Emissionen. Aber wir haben natürlich auch ein fundamentales Interesse daran, dass das nicht auf dem Wege der Erzeugerung, äh, der Verlagerung von Produktion und Erzeugung von Lebensmitteln stattfindet. Ähm, und äh, das ist der Haken an diesen nationalen Emissionszielen. Also das ist natürlich eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für das Politikmanagement, das, das irgendwie im Griff zu behalten.
1: Haben Sie den Eindruck, dass Frau Klöckner da sozusagen auf ihrer Seite steht? Oder wie würden Sie das Verhältnis beschreiben zwischen Ihnen als Interessenverband und der Landwirtschaftsministerin?
3: Also nochmal, ich glaube, jedes Mitglied der Bundesregierung hat Gesprächspartner auf Seiten der Wirtschaft, auf Seiten der Zivilgesellschaft, auf Seiten gesellschaftlicher Gruppen, auf Seiten der Umweltorganisationen. Und da reihen wir uns natürlich ein, ich habe nicht den Eindruck, dass Frau Klöckner nur mit den Landwirten spricht, sondern habe sehr wohl den Eindruck, dass sie auch mit anderen Stakeholdern spricht. Und unser Anspruch ist eigentlich, ja, Lobbying nicht mit politischem Druck, sondern mit dem guten Argument zu machen.
1: Zu diesen Argumenten zählt der Bauernverband auch, dass die Landwirtschaft nicht nur Treibhausgase ausstößt, sondern auch bindet durch sogenannte Kohlenstoffsenken. Das können Ackerböden sein und Wälder, aber auch Wiesen und Weideflächen. Die Hoffnung ist, dass diese Speicherkapazitäten künftig ausreichen, um die Emissionen der Landwirtschaft wieder auszugleichen. Nur so wäre die angestrebte Klimaneutralität bis 2045 möglich. Die vergleichsweise geringe Einsparungsvorgabe im neuen Klimaschutzgesetz heißt aber nicht, dass die Landwirtschaft so weitermachen kann wie bisher. Auch Bernhard Krüsken betont, dass die Branche daran arbeiten müsse, ihre Treibhausgasemissionen zu senken. In der Landwirtschaft sind das vor allem Methan aus der Viehhaltung und Lachgas, das aus stickstoffbasierten Düngemitteln entsteht. Beide Gase sind um ein Vielfaches klimaschädlicher als CO2. Daher werden sie in die sogenannten CO2-Äquivalente
3: umgerechnet. Also wir können noch einiges machen, wir stehen auch dazu, wir wollen das auch machen, ähm, aber wir können das Ding nur stemmen, wenn wirklich auch die anderen Sektoren mitziehen. Tun sie das nicht, dann haben wir äh, nicht nur die Folgen des Klimawandels, die wir dann äh, produktionstechnisch und wirtschaftlich spüren, sondern wir haben äh, dann auch noch den Umstand, dass unsere eigenen äh, Leistungen dann vergebens waren.
1: Vor solchen Herausforderungen stehen Regierungen oft beim Klimaschutz. Einerseits ist klar, dass die Emissionen runter müssen und alle Sektoren müssen so gut es geht beitragen. Dem stehen aber wirtschaftliche Interessen und Argumente entgegen, die die Politik nicht komplett ignorieren kann. Andererseits gibt es natürlich auch Lobbyismus, der sich dezidiert für eine strengere Klimapolitik einsetzt, als sie jetzt beschlossen wurde. Anfang Juni haben die Spitzen von Umweltverbänden wie Greenpeace, NABU und BUND einen Brandbrief veröffentlicht, in dem sie einen, Zitat, unredlichen Wahlkampf auf Kosten des Klimas und der Biodiversität beklagen. Auch das verschärfte Klimaschutzgesetz stellt die Umweltverbände nicht zufrieden. Darin würden vor allem Ziele definiert, aber nicht die nötigen Maßnahmen. Dass es neben der Klimaschmutzlobby auch eine Klimaschutzlobby gibt, heißt aber nicht, dass die beiden Gruppen gleichzusetzen wären, sagt Annika Jöris.
2: In Brüssel haben die Lobbyisten zehnmal so viele Leute, also die Lobbyisten der Industrie, haben zehnmal so viele Leute wie die Lobbyisten von Umweltschutzorganisationen. So, das ist halt eine riesen Diskrepanz, die da noch herrscht, ne? es gibt so Leute wie Greenpeace oder NABU oder BUND, die sind da natürlich auch in Brüssel. Aber die haben ein äh, kleines Budget, die haben wenig Leute und ähm, ja sind wirklich äh, ja, relativ machtlos im Vergleich zu den großen Industrielobbyisten.
1: Was unterscheidet die denn, abgesehen von den Finanzmitteln vielleicht von denen die beim Klimaschutz bremsen.
2: Natürlich sind auch die Umweltschutzorganisationen für einige Arbeitgeber und die kämpfen auch für ihre Umweltschutzorganisationen. Die kämpfen dafür, dass sie Mitglieder haben und deswegen machen es auch die Kampagnen. Also deswegen die haben natürlich auch einen Selbsterhaltungstrieb so logischerweise. Aber grundsätzlich die Ziele, die die haben, die sind natürlich tatsächlich ja für die Allgemeinheit gültig. Also wenn sich jetzt jemand einsetzt für äh, weniger Treibhausgase oder weniger lungenschädliche Dieselemissionen oder so, dann ist das ja wirklich für alle. Dann ist das nicht für für meine kleine Autofabrik hier oder große Autofabrik besser gesagt, sondern dann kommt das jedem zugute. So insofern stehen da Partikularinteressen gegen Allgemeinwohlinteressen und ähm, niemand kann behaupten, dass Umweltschutz für irgendjemand, also nur einer bestimmten Gruppe an Menschen nützt oder so. Das ist wirklich, das sind Ziele, von denen dann alle profitieren und das ist eigentlich der große Unterschied.
1: Dass Annika gerade den Vergleich der Lobbyisten in Brüssel herangezogen hat, hat übrigens einen einfachen Grund. Die EU-Institutionen haben schärfere Transparenzregeln beim Lobbyismus als Deutschland. Zwar hat der Bundestag im Frühjahr die Einführung eines Lobbyregisters beschlossen. Annika sagt aber, das sei nur ein kleiner Anfang, denn erfasst wird nur, wer sich wie oft mit wem trifft.
2: Wichtiger wäre ja der Inhalt und da weigern sich die meisten Ministerien, das zu äußern, was meiner Meinung nach total aberwitzig ist, weil sie sind ja in unserem Auftrag sozusagen unterwegs wie, wie können sie dann verheimlichen, was da gesprochen wurde.
1: Wie die künftige Klimapolitik der Bundesregierung aussieht, entscheidet sich am 26. September. Ein Wechsel im Kanzleramt könnte auch die Art verändern, wie Lobbyismus in der Hauptstadt funktioniert, sagt Annika.
2: Also erstmal würden dann natürlich, wenn jetzt die Grünen tatsächlich gewinnen würden und nicht nur Co-Partner wären, würden natürlich erstmal Verbindungen abreißen. Also die sind natürlich auch, das passiert natürlich auch nach 16 Jahren Merkel-Regierung sozusagen, da hat man natürlich dann auch Kontakte, die über Jahre und Jahrzehnte gepflegt werden konnten. Das wäre ein Vorteil davon, da mal einen Bruch zu haben, so. Und an sich, aber danach wird es natürlich dann mit den Grünen weitergehen. Also die werden dann natürlich genauso bearbeitet werden und genauso unter Druck kommen, wie jetzt ja schon Annalena Baerbock durch diese insm kampagne
1: Welche Koalition fänden Sie denn gut nach der Bundestagswahl? Ist es schwarz-gelb oder was wäre in Ihrem Sinne?
0: Zu äh, politischen Koalitionen oder äh, Parteivorlieben äh, nehme ich keine Stellung. Die NSM setzt sich für soziale Marktwirtschaft ein und wir hoffen, dass die nächste Bundesregierung äh, so viel soziale Marktwirtschaft möglich macht, wie irgend möglich.
1: Aber eine grüne Kanzlerin wäre schon ein Horrorszenario für Sie.
0: Nein, es geht nicht weder für mich persönlich noch für die INSM um irgendwelche äh, Horrorszenarien. Ähm, die äh, soziale Marktwirtschaft braucht eine offene und demokratische Gesellschaft. Das ist Grundvoraussetzung auch für die soziale Marktwirtschaft. Und ähm, selbstverständlich bleiben wir zutiefst überzeugte Demokraten. Aus parteipolitischen Präferenzen oder parteipolitischen ähm, Ränkespielen halten wir uns raus.
1: Soweit also die Selbstwahrnehmung der INSM. Ich habe bei der Recherche zu dieser Sendung gemerkt, dass Lobbyismus ein Thema mit ziemlich vielen Fallstricken ist. Manche haben damit zu tun, dass Interessengruppen manchmal Dinge behaupten, die so nicht stimmen. Und natürlich tun sie das, um ihre eigenen Botschaften zu stärken, wie es die INSM getan hat. Andererseits bleibt Lobbyismus eine großteils legitime Interessenvertretung. Letztlich muss also die Politik abwägen, auf wessen Argumente sie hört und aufpassen, dass sie sich nicht zu stark einspannen lässt. Für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger gerade in die Klimapolitik wäre jedenfalls mehr Transparenz wichtig bei den Kontakten mit Lobbyisten. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Sie haben Feedback zur Sendung? Dann schicken Sie uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an plus 49 40 380 80 400. Oder schreiben Sie uns eine Mail an stimmenfang at Die nächste Stimmenfang-Folge gibt es wie immer am kommenden Donnerstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Sandra Sperber, Marc Glücks und Philipp Wittrock. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.